0: Hola, ¿qué tal? Nuevamente Hipatia Balbuena compartiendo uno de los momentos más agradables que pues, nos hace retroceder el tiempo, el 30 de abril. En México se celebra el Día del Niño, la niña, y pues en esta ocasión también es el primer año en que me informo y pues se celebra también el Día del Cronista, fue un día sábado muy agradable porque inicialmente pues tuvimos una convivencia los cronistas de Iztapalapa que somos alrededor de 22 personas en este grupo, en este taller y pues la pasamos muy bien compartimos las experiencias y el cierre de un taller maravilloso que tuvimos acerca de crónica en Iztapalapa a cargo de la maestra Beatriz que pues es muy conocida y tiene una amplia trayectoria que pues afortunadamente compartió con nosotros sus conocimientos durante este taller que tuvimos en la alcaldía Iztapalapa. Empezó muy bien el día porque pues tuvimos la fortuna de poder estar reunidos y compartir la experiencia de nuestro taller y pues poder eh, divertirnos un poco tomamos la fotografía del grupo y también pues todos muy dispuestos y con un gran humor y nos pusimos de acuerdo para continuar con estas experiencias compartidas y nuestro compromiso personal de poder continuar con esta práctica y este compartir esta manera de aprender de los mejores como es la profesora Beatriz y pues todos nosotros que somos pues los discípulos alumnos algunos tienen una trayectoria pues muy profunda en el área de crónica y pues otros estamos empezando haciendo pininos en ese aspecto de crónica pero pues la aportación de todos es muy importante porque pues se resalta el hecho de que la crónica es un testimonial que desde el punto de vista de aportación y el estilo particular de cada quien, permite ir documentando información de carácter histórico relacionado con nuestro presente. Y pues es muy importante destacar que tenemos un grupo muy entusiasta en Iztapalapa, para poder colaborar en la crónica literaria. Se dice que cuando los alumnos son entusiastas y existen buenos maestros, pues existe la posibilidad de una muy buena combinación. Pues así empezó este día 30 de abril, con una convivencia entre los cronistas. Y bueno, eh, terminando la convivencia, me di a la tarea de visitar el Parque Cuitláhuac, que es, eh, es considerado como el segundo Chapultepec de la Ciudad de México. Tiene unas áreas muy interesantes, pero este día 30 de abril se celebró un gran festival con respecto al Día del Niño y de la Niña. La verdad es que estuvo rodeado de muchas personas muy entusiastas y también un gran concierto. Eh, lo más importante que quiero destacar es que se obsequiaron libros y libros muy interesantes. Eh, encontré a una familia que tenía un libro que escribió el fisgón Rafael Barajas y se llama Me planchas mi elefante por favor este libro aproximadamente tres años atrás lo comentamos en el grupo de Leo con el once en el papalote museo del niño y es interesante porque habla y bueno digo que habla porque a veces sentimos que tenemos un diálogo con los libros el tema en este libro es acerca de la palabra por favor y pues en esta se destaca que existe un niño al que si le dicen esa palabra mágica por favor no se niega a realizar cualquier actividad que le soliciten. No quiero spoilear, el libro, pero parece de verdad muy interesante y es muy recomendable porque de esta manera también ponemos en un enfoque muy reflexivo el hecho de que los niños pues puedan entender que la palabra por favor pues es una palabra importante para poder accionar, pero las acciones en sentido positivo o cosas buenas. Y este libro... Nos refleja los dos aspectos. Las cosas que por favor se piden, pero que no son tan buenas cosas o acciones. Y todas aquellas que pues, el niño tiene que tener un pensamiento reflexivo para poder tomar en cuenta lo que es conveniente o no es conveniente que le construye o le destruye su vida. Un libro muy recomendable. Aproximadamente, como les comentaba, tres años atrás, pues hubo una convivencia del Canal 11, del grupo de Miguel de la Cruz, de Leo con el 11. Y pues ahora, en esta eh, convivencia del día 30 de abril del año 2022, pues fue uno de los libros que se obsequiaron y de hecho estuvo presente el fisgón, conversando con los niños que fue un gran público y también vino Juan Villoro y él habló de una de sus nuevas obras y pues esta se denomina CIPER entonces es muy interesante el hecho de que pues los autores vengan y platiquen directamente con los niños porque ese es un punto que desde mucho tiempo atrás pues es muy motivante. Cuando los niños ven que existe la persona que realizó el libro, el que escribió el libro, también se nota maravillado, porque está reconociendo y conociendo al autor. Y si a la vez le obsequian su libro o le presentan el libro, tiene una conexión mayor y una forma muy significativa, también emocionante para los niños. Y pues esto me parece que fue un ejercicio muy importante de Fondo de Cultura Económica de la Ciudad de México porque los libros fueron gratuitos. Pude ver que había niños también que tenían juguetes ...y juguetes y libros es una buena combinación. Entonces yo agradezco mucho el hecho del de entusiasmo... ...que están generando también las instituciones en este momento... ...para acercar a los niños a la lectura. Y los libros que obsequiaron también son de gran calidad. En verdad, hace tres años este libro estaba alrededor de 200 pesos... Así es que, pues, yo creo que son buenos regalos porque materialmente tal vez tienen un precio. Pero el acercamiento a la lectura abre panoramas y desarrolla la imaginación de los niños. Así es que no es el valor económico, sino el valor significativo que abre a los niños la posibilidad de saber que tienen acceso a esa posibilidad de lectura. Y más cuando es un buen regalo. Se agradece mucho. También tuvimos la oportunidad de poder eh, caminar alrededor del Parque Cuitláhuac, donde existen áreas como de fuentes, una granja que es muy interesante. Y pues tuvimos la oportunidad de poder entrevistar al encargado general y nos comentaba que pues es la única en la Ciudad de México con esas características. Entonces es un área muy importante. En la Ciudad de México es una granja gratuita y pues es con carácter educativo. Para que los niños conozcan y reconozcan pues los animales que probablemente en tal vez los pueblos o fuera de la ciudad se encontraban estas especies pero en la granja pues hay una gran convivencia de varios ejemplares uno de ellos nos llamó mucho la atención un toro un toro que tiene un color como café claro y es un toro como muy dulce porque platicábamos con su cuidador y comenta que es muy amigable pero pues no deja de ser un toro, ¿verdad? Y nos comentaba que ellos también huelen a las personas y eso también a ellos les genera el aspecto de cercanía, confianza o se dan cuenta si lo que están oliendo es un alimento o es algo que no se come. Entonces la inteligencia del toro, pues sería muy interesante analizarla porque pues denota una gran conducta animal inteligente si podemos considerar que la inteligencia pues es a su nivel nivel animal no también existe un pavo real que camina en forma libre en la granja algunas especies de conejos una llama caballos ponis gallinas y pues hay mucho que ver y la verdad es que los niños tenían una cara de sorpresa y de gusto por las zonas que podían caminar y también hay una zona que es para tomar el sol entre fuentes y una pequeña alberca, entonces los niños estaban completamente recreando su día también hay una zona que es para la separación de las botellas desechables y este parque tiene un carácter muy ecológico. También existe una zona para poder andar en bicicleta y pues una zona impresionante que fue eh, adaptada para el concierto. El concierto que fue también de mucho interés para las personas que asistieron y pues fueron grupos muy renombrados. Entonces los niños pasaron un gran día. No tengo la cantidad exacta de cuántos adultos y cuántos niños y niñas asistieron, ese es un dato que después compartiré con ustedes pero es una gran extensión, muy grande. Y es también muy lindo ver el hecho de que las personas que asistieron tenían la mejor disposición y también una conducta muy amigable. Entonces, este lugar, el Parque Cuitláhuac, que se encuentra en el eje 6 Sur y Avenida Gelatao, tiene, pues, muchos años atrás en el que era una zona donde se depositaba la basura y hoy es un gran parque. Esto es un ejemplo de rescate, de rescate de áreas que generan también la posibilidad de recreación. Tenemos un espacio que merece ser cuidado y valorado, tiene muy buenas instalaciones y pues es muy recomendable visitarlo, esperemos que pronto tenga quien guste la oportunidad de visitarlo y de corroborar de alguna forma lo que en este momento estoy compartiendo con ustedes. El día 30 de abril pues es un día en que los niños y los no tan niños tenemos grandes recuerdos. Los niños pequeños porque pues todo tiempo que podamos invertir con ellos pues queda en su banco de tesoros, de buenas experiencias. Y este parque abrió sus puertas este día 30 de abril del 2022 para poder hacer un día de gusto y felicidad para las familias. También tuve la oportunidad de poder entrevistar a una familia que comentaba que la experiencia había sido muy grandiosa. Entonces la habían disfrutado demasiado y pues es de eso se trataba, ¿no? También tuve la oportunidad de platicar con un profesor de ajedrez que se llama Polo y también comenta él que el enseñar a los niños las actividades y estrategias del ajedrez pues les enseña a tomar decisiones y en cada momento, cada decisión de su vida les lleva a tomar pues una posición de estrategia y que no tan solamente desarrollan el aspecto lógico, matemático y otras acciones que pues, son de carácter, de análisis, conexión neuronal y movimiento de la mielina que existe entre pues, las neuronas. Muchos beneficios del ajedrez. Comentaba él que colabora en varios espacios dando clases a fin de que las personas sin importar si tienen recursos o no, solamente el tiempo y el interés, pues pueden aplicarlo, pueden aprenderlo y pues perfeccionarlo. Así es que fue un gran día por el día 30 de abril, día del cronista y día del de niño y de la niña. También se comentó en esta experiencia que los niños de Iztapalapa también tienen la fortuna de poder acercarse a libros porque no ha sido el único evento donde han entregado libros platicaban de fondo de cultura económica en el mes de diciembre también obsequió libros que se denominan Vientitos el Pueblo. Y varios de los niños ya tienen esos cuatro libros que publicó Fondo de Cultura Económica y pues bien que los conocen. Uno de ellos, Travesuritis Aguda, ya lo leímos y lo compartimos con los niños en el canal de Hipatia Valbuena de YouTube. Y pues les gustó mucho también esa experiencia, porque no importa dónde se encuentren, cuando compartimos lecturas por medio de las plataformas y de nuestro canal en YouTube, pues en cualquier momento también pueden escuchar la lectura que realizamos. Esto quiere decir que no tan solo podemos tener lectura a través de los libros, sino también lectura en voz alta que permite desarrollar la imaginación y disfrutar de los buenos libros y lecturas que alimentan la imaginación y también el interés de los niños en una ocasión en el papalote como comentaba decía una persona adulta que directamente le preguntó al fisgón ¿Qué aconsejaba? Porque los jóvenes y los niños y las niñas en la actualidad pues están metidos mucho en las plataformas o en cuestiones de redes sociales porque son pequeños, ¿no? Pero están metidos observando en su teléfono videos de YouTube o de TikTok o que tienen mucho interés utilizando las redes y comentó el fisgón que lo que tienen que hacer los papás es ofrecerles actividades que sean más atractivas que estar metidos en el teléfono y que de esa manera pueden controlar el aspecto de la falta de atención que en ocasiones los papás perciben porque los niños pasan mucho tiempo en el celular pero la verdad tenemos que ser congruentes. Como dice el fisgón, si ofrecemos una actividad más cercana y divertida al niño, seguramente nos va a hacer más caso a nosotros que al celular. Pero si utilizamos el celular para que sea como la niñera o el entretenimiento del niño, pues probablemente... Los niños tendrán que ser reflexivos en el material que están eligiendo para ver. Pero esa es una cualidad o actividad o habilidad que van desarrollando con el paso del tiempo. Pero también los adultos tenemos la responsabilidad de poder hacer atractivo nuestro tiempo con ellos. En síntesis, que se la pasen bien, para que de cualquier manera también, pues decidan estar más en presencia y en actividad con nosotros que con el teléfono. En eso estoy de acuerdo con Rafael Barajas, el fiscón. Implica tener experiencias con los niños que sean más atractivas que el celular. Y no porque estemos en competencia, sino porque sea un compromiso de un tiempo de calidad y también de un compromiso de educación. Porque estaremos seleccionando nuestro tiempo, nuestras actividades y estaremos invirtiendo, invirtiendo en la educación y en el conocimiento y la construcción educativa de cada niño así es que este 30 de abril fue un tiempo para compartir con gente adulta con adolescentes también con niños y niñas todo un día completo y muy redondo así es que pues muchas gracias por la atención y la espera porque ya tenía un largo tiempo que no hacía un podcast pero hay tantas cosas de qué hablar que en esta ocasión quise dar el encuadre únicamente en el día del cronista y el día del niño y la niña. Pero bueno, aquí tenemos otro espacio también para poder reflexionar. Los jóvenes también conviven y los jóvenes también nos integran, no están olvidados el adulto a veces dice que no tenemos que olvidar al niño que tenemos dentro. Y los niños siguen siendo niños, pero los adolescentes tienen mucho que aportar, desde luego que sí. Así es que por la convivencia, por la experiencia, por el disfrute, pues es importante también que la voz de los jóvenes se haga escuchar. Y también ellos tienen su niño al que tienen que cuidar. Están en crecimiento. Pero también por ahí pasamos todos nosotros. Así es que también yo recomiendo que ese niño que el adulto desea no perder, también el joven lo tenga en la frescura de su ser. Y Patia Balbuena se despide de ustedes. Esperando que muy pronto tengamos el privilegio de compartir otro muy buen tema. Recuerden, nuestro teléfono de WhatsApp es 55 24 26 92 24. Y en todas las redes sociales estoy como Hipatia Balbuena. Y pues igual pueden mandarnos un mensaje y poder solicitarnos el compartir algún tema y con mucho gusto lo investigamos y vayan a nuestro canal de YouTube y si les gusta alguno de todos nuestros videos que hemos subido pues agradeceríamos que se suscribieran y que le dieran el like recuerden que compartimos lo que podemos en cuestión de cultura y en cuestión de libros nos vemos pronto con mucho gusto. Bye, bye. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El día de hoy estoy realizando un nuevo podcast en esta experiencia que tengo por contarles con mucho gusto. Eh, y Patia Balbuena... El día de ayer, que fue día domingo del de 8 de mayo del año 2022, pues tuve la fortuna de poder asistir al mercado de desarrollo urbano Quetzalcoatl, que se encuentra en la alcaldía de Iztapalapa y que está conectado con el cable bus que va en dirección de constitución de 1917 hacia Santa Marta Catitla. Ya en una ocasión con la maestra de crónica de la alcaldía Iztapalapa, Beatriz, realizamos un trayecto y pues tuvimos la fortuna de poder escuchar la información de los paisajes, los murales, eh, y hablo de los paisajes porque en aquella ocasión también pudimos ver eh, en qué lugar se encontraba el Cerro de la Tortuga y pues también el Peñón y la Sierra de Santa Catarina y pues todo adornado, y digo adornado en el sentido figurado, por todos aquellos murales ...y colores que rodean la Alcaldía Iztapalapa. Recordemos que este cablebús es uno de los más largos de todo el mundo... ...y sobre todo que está destinado para que sea un medio de transporte colectivo... ...donde en cada una de las canastas o transportes eh, caben 10 personas... Y de cualquier lugar donde te toque sentarte puedes ver absolutamente todo el paisaje. Entonces es uno de los atractivos que sinceramente les recomiendo que no dejen de visitar. Pero el día de ayer como comentaba pues fue un día extraordinario porque a las once y media de la mañana aproximadamente... Pues se inició el recorrido, pero esta ocasión no íbamos con grupo escolar, ni grupo de cronistas, ni tour de tour para visitar la zona, sino simplemente fue un paseo espontáneo por la localidad del mercado. Entre las cosas interesantes que les puedo comentar es que existe a lo largo del mercado, alrededor de él por dentro, en, la, en los muros, hermosos paisajes de murales que no se pueden perder. Y no les contaré para que ustedes los descubran, pero en verdad es un hermoso lugar que está muy limpio y las zonas de los puestos o locales pues están ordenados, están en una forma organizada, agradable y pues es un muy buen recorrido además que hay muy buenos precios ¿eh? es importante el saber pues qué tipo de productos puedes adquirir pero va desde el área de cremería, alimentos para perros alimentos para humanos lugares de videojuegos para arregla y venta eh, desayunos eh, venta de barbacoa helados que tienen una gran historia nos contaba una de las chicas de un local que está destinado a la venta de helados helados de dos bolas por 10 pesos con galleta y chocolate y cualquiera pensaría que son helados eh, de no muy alto eh, pues sabor o, o un, una alta calidad, perdón, quiero entender y quiero explicarme de esa manera. Pero la verdad es que ellos tienen una labor social muy interesante. Ese negocio lo puso un abuelito aproximadamente 50 años atrás. Entonces se puede observar en el anuncio la fotografía de... Los dos abuelitos, el esposo y la esposa y ellos comentan que lo que venden en ese local es sonrisas y en verdad que sí porque la fila está larga y todo el día están vendiendo y es un precio muy módico y en verdad el sabor del helado no le pide a ningún otro en el nivel de sabor y de calidad. Entonces nos llevamos la sorpresa porque puedes disfrutar alrededor del mercado y dentro del mercado de un día completamente de un tour gastronómico porque los lugares están muy atractivos. Puedes tomar desde una rica agua de frutas naturales donde también me sorprendí porque nos sentamos en un lugar donde venden eh, gorditas, migas, quesadillas, muy bien servidas y de un precio de 30 pesos. Entonces, estoy hablando en pesos porque también las, pues las, las gorditas, eso es lo que cuestan por lo general. Eso es increíble el lugar donde estuvimos, porque... Las gorditas y las quesadillas son grandes, o sea, yo diría gigantes. En algunos lugares les llaman machetes, porque son quesadillas de un alto, pues, longitud, ¿no? 30 centímetros aproximadamente. Pues sí, están muy bien servidas. El servicio es muy rápido. Y es muy agradable la forma en que te atienden y tienes bien que hacer fila para poder entrar al espacio de restaurante y poder sentarte. Entonces, eh, no les estoy recomendando las filas, pero la verdad que si se hace fila es porque en verdad lo que dentro sirven es bueno o al decir muy bueno también. Ahí me llevé la sorpresa que en este local, que está frente al mercado de desarrollo urbano que es Alcoatl, pues también existe el hecho de que venden botellas de litro y medio aproximadamente de aguas frescas. Y eso promueve eh, algo muy importante porque por lo general cuando vas a un restaurante te sirven lo que vas a comer de alimento sólido y te ofrecen refrescos de diferentes marcas y sabores pues en este lugar te ofrecen también refrescos de diferentes marcas y sabores pero te agregan el hecho de la sugerencia de agua natural embotellada hay agua natural de chía eh, también jamaica frutas y otras más, que no recuerdo en este momento los sabores, pero lo increíble de esto es que también están envasadas por una empresa que se encuentra en el pueblo de Santa Cruz, me llegó algo. Tuvimos la fortuna de que la dueña del de local platicó con nosotros y nos hizo saber que también sus papás aproximadamente 40 años atrás son los que inauguraron eh, por primera vez el negocio y en, dentro del negocio puede la persona poder observar la fotografía de la señora fundadora y esto es muy interesante porque se vuelve un negocio que a través del tiempo permanece y que se ha mejorado. Nos comentaba quien en este momento administra el negocio, que es la hija de la dueña, que ella es enfermera, pero que en ese negocio ha visto cómo hay personas que pasan y que preguntan el precio de la comida o de las gorditas guaraches eh, o migas y que en ocasiones esos precios sí los pueden pagar y en otros momentos a veces no. Entonces que le ha tocado varias ocasiones en las que las personas preguntan de la localidad y ella ve que tal vez no es suficiente el dinero que llevan en ese momento y ella les dice, está bien, ¿cuánto traes? Y entonces en ese precio les da el platillo que ellos eligen. Entonces me parece que son también negocios generosos que apoyan a la comunidad y que probablemente tal vez no pueden recuperar el precio total con algunos de sus clientes, pero que también les alimentan el momento y la vida y satisfacen con un muy buen producto el antojo de la gente. También a un lado, frente a la panadería, se encuentra la venta de elotes, como en México se sirven, con mayonesa, queso y chile. Y chile del que pica y del que no pica. Y entonces eso es una nueva modalidad, porque antes todo el chile picaba, pero ahora pues ya con estas cuestiones de adaptación al mercado podemos tener chile del que pica y no pica y entonces entonces el chile que no pica, ¿como ¿a qué sabe? ¿Se han preguntado eso? Les platico de nuestra travesía culinaria. Obviamente, pues para disfrutar de los sabores, no fui sola, fui con mi compañero Pastelópolis para poder recorrer y poder realizar con más profundidad la oportunidad de poder platicar con los locatarios a los que tuvimos la fortuna de poder entrevistar. Y pues por seguridad también eh, el hecho de que cada uno de ellos pues nos comentaba que era importante hablar de sus negocios pero varios de ellos desearon quedar en el anonimato por seguridad. Pero ¿por qué por seguridad? Porque públicamente es importante lo que son sus negocios, aunque sus nombres no los revelemos, pero damos muchas gracias a esa confianza que nos brindaron para poder platicarnos de esos negocios que vieron crecer un mercado que al parecer tiene más de 50 años. Mercado Desarrollo Urbano Quetzalcoatl. Es una gran o, oportunidad y recomendación para visitar. Pero váyanse desde temprano sin desayunar para que el estómago les dé la suficiencia para poder probar los platillos que alrededor se venden porque... En verdad está muy variado, muy limpio y muy agradable. Bueno, pues yo creo que ya hice que se les haga agua a la boca, como es una expresión en español. Pero lo importante a lo que íbamos era visitar a la señora Susana que tiene la biblioteca del mercado. Pero fue su iniciativa. Ella nos comentó que se inspiró en el hecho de que encontró en una ocasión un documental sobre un joven que tenía en una rejilla uh, de madera, que es donde pues, los locatarios en general meten frutas, verduras o incluso a veces hasta las fresas, son para eh, poder transportar en grandes cantidades alimentos. Y generalmente así lo venden en la central de abastos, ¿no? Los mangos o cualquier fruta o verdura que se pueda transportar en eso que le llaman guacales. Entonces ella se dio cuenta que podía hacer lo mismo en el mercado. Y lo platicó con un grupo de jóvenes que visitaron el mercado para hacer en una ocasión una actividad de carácter. Eh, voluntario y artístico y en ese momento los jóvenes le dijeron pues si nos consigue unos guacales formaremos aquí un espacio para poner libros pero la iniciativa la tuvo la señora Susana y entonces le pidió a los locatarios del mercado que juntaran los guacales y los jóvenes donaron su tiempo y formaron un librero en el que empezaron a colocar los libros y se ha ido alimentando también con donaciones de algunas personas que también creen en el proyecto. Y el día de ayer, pues fui con Pastelópolis por segunda ocasión, porque les recuerdo que el día 11 de marzo del año 2022, la maestra Beatriz del grupo de cronistas de Iztapalapa nos donó su tiempo y nos realizó un tour por el cablebús y el término del viaje era ahí, en el mercado de desarrollo urbano Quetzalcoatl. Entonces, esa fue la primera vez que vi a la señora Susana, que puedo decir mi amiga Susana ya. Y esta tercera ocasión, pues no quise ir sola y fui con Pastelópolis pero Pastelópolis llevaba muchas ganas también de poder participar así es que después de tomar nuestros alimentos de desayuno pues la fuimos a ver y vimos que los guacales algunos de ellos ya estaban muy flojos y no tenían pues la posibilidad de aguantar los libros así es que manos a la obra empezó Pastelópolis a reconstruir los guacales y acomodar los libros por tamaños y entonces esa fue la aportación muy espontánea a la cual agradezco mucho que pues haya ido verdad no pensó que iba a ir a trabajar pero era tan importante el hecho de la emoción de haber conocido el espacio y poder platicar tan profundamente con los locatarios que Pastelópolis puso manos a la obra y pues yo ocupo este tiempo para decir muchas gracias por tu ingenio, por tus manos que sirvieron para reacomodar el espacio y también porque a través de la ubicación y colocación de los libros por tamaños que lleva su tiempo, pues se pudo reconocer ¿Qué tipo de libros se tienen? Pudimos separar las revistas, los libros que son de escuela pública oficial, los libros que forman parte de la lectura para adolescentes, para niños, para adultos, y aún con eso pudimos identificar aproximadamente como 120 libros, aproximadamente estoy considerando, pero se requiere mayor donación de libros para este espacio en un principio Susana comentaba que si era posible la donación de un estante para libros pero aún con eso nos pudimos dar cuenta que también los guacales proyectan lo que es el material que en un mercado se encuentra así es que con estos guacales, pues se ve muy bonito también. Lo importante es que esto genera servicio a la comunidad. Más tarde, la familia, varias que caminaban por los pasillos, se dieron cuenta que estábamos ahí haciendo movimiento entre los libros. ¿Y qué creen? Hicimos una lectura en voz alta. Se unieron dos familias y algunas personas a las que les pusimos sillas alrededor de una mesa para poder leer un libro de Vientos del Pueblo y fue muy agradable la experiencia fueron aproximadamente 23 minutos de lectura de uno de estos libros de Vientos del Pueblo y conectó perfectamente con el público que teníamos porque fue muy atractivo, muy interesante y pues las personas se quedaron en el ánimo de seguir leyendo. Comentamos que ellos podrían formar su propio eh, club ciudadano de lectura y les interesó bastante. Así es que si esto fue una experiencia espontánea de un día donde se reunieron... Varias personas en la localidad porque estaban festejando el Día del Niño, que fue el día 30 de abril y también el 10 de mayo, que todavía no pasa, que es mañana, donde se celebra el Día de la Mamá. Entonces el mercado estaba colorido de regalos para el Día de las Madres, pero también los niños estaban muy interesados en tocar esa área de libros para niños. Entonces queremos comentar tanto Pastelópolis como yo que fue un gran día porque estuvimos compartiendo la lectura, los alimentos y al empezar desde las 12 del día terminamos hasta las 7 de la noche. No llevábamos ruta, pero fue un día que fue espontáneo Contribuimos con lectura al público, hicimos entrevistas y la gente colaboró enormemente. Así es que yo sí puedo afirmarles que en Iztapalapa, en ese mercado, uno encuentra la fraternidad, la espontaneidad, la seguridad y también el hecho de que es un mercado que brinda también una comunicación y convivencia muy interesante porque dense la vuelta, ustedes podrán corroborar mis palabras. Es un mercado que alimenta no solamente con los alimentos físicos, sino también con la calidez de la gente, la colaboración y el hecho de que quieren dar a conocer que no es un mercado improvisado, es un mercado con historia y con historias de familias y personas que por su comunidad también se han ido evolucionando y también han compartido con la comunidad la forma en la que hace mucho tiempo se decía entre los aztecas y los mercados antiguos pues existe una gran conexión a este momento porque la gente tiene un comportamiento en el mercado Quetzalcoatl como de un mercado totalmente local con negocios que tienen mucha historia y que tienen mucha fraternidad y conectados al paisaje del cablebús, genera un amalgamiento que en verdad vale la pena conocer y si a esto le agregamos que están completamente rodeados por hermosos murales por limpieza genera uno de verdad una atmósfera de mucha alegría y de mucha convivencia y quise hacer este podcast porque en verdad este mercado merece que le lleguen libros y si alguna persona que escuche este podcast tiene la posibilidad de donar libros, pueden llegar al local de Susi, al local de los, la que coordina los libros del mercado y obsequiárselos porque en verdad uno de los detalles que quiero compartir ahorita un niño de tres años que todavía no lee se acercó al guacal que estaba más a su nivel debajo y tomó un libro primero y se fue con su familia a las mesas que están para comida y lo empezó a hojear. Después regresó, lo entregó y nuevamente tomó otro. Y regresó otra vez a la convivencia con su familia, a su mesa. Y regresó nuevamente y tomó un tercer libro. Entonces, ese niño de tres años, tres años y medio máximo, ya sabe cuál es la metodología de préstamo de libros. Obvio, él no tiene su credencial. Pero tiene ese valor de poder tocar y de poder regresar. Ese libro que le gustó. Entonces, intrínsecamente podemos ver que no tan solo un libro es lo que está escrito. Un libro también nos lleva a poder generar conductas y práctica de valores. Así es que felicidades a Susana por esa gran idea y por generar esa convivencia con la comunidad a través de los libros. Y no olviden, cualquiera que vaya al mercado de Desarrollo Urbano Quetzalcoatl Y quiera donar libros Susi los recibe con mucho gusto Porque son para toda la comunidad No dejen de ir Es un gran lugar Y Patia Balbuena Para todos ustedes En el canal de YouTube Subiré lo que es son las entrevistas y los momentos que gráficamente, a través del video, vivimos el día de ayer, 8 de mayo del año 2022. Y pues también, si les gustan los videos que realizamos en entrevistas, suscríbanse. Porque de esa manera nos permiten también visitar más lugares para poder compartir con ustedes porque este trabajo que realizamos por enaltecer los mejores espacios que tenemos en Iztapalapa y poder platicar de ellos pues hace que las personas también reconozcan que Iztapalapa en verdad brinda a quien quiera visitarla espacios culturales de libros o agradables como el de la semana pasada del Día de los Niños, del 30 de abril. Todavía eh, tengo pendiente entrevistar a Juan Villoro para que él nos platique cómo vio esa experiencia de haber platicado con los niños presentando su libro más reciente. Esa entrevista se las debo, pero la voy a realizar. Así es que suscríbanse a nuestro canal de YouTube y promuevan también el hecho de compartir el canal para que personas que en algún momento pensaron que Iztapalapa era un lugar que no te ofrecía espacios para poder disfrutar, convivir y conocer, pues ha cambiado y ahora brinda lugares y espacios que incluso no se encuentran en otras alcaldías. Uno de ellos es la granja, la granja del de Parque Cuitlahuac que se encuentra en Eje 6 Sur y Avenida Guelatao. Le han denominado el nuevo Chapultepec. Es de grandes dimensiones y tiene muchos servicios de entretenimiento y de conocimiento. Así es que próximamente también... A detalle les daré a conocer el Parque Cuitláhuac en la parte del canal de YouTube de Hipatia Balbuena. Y recuerden que si desean que visitemos algún espacio de cualquier alcaldía, estamos dispuestos a realizarlo o sobre un tema que les parezca interesante. Compartimos libros, cultura y espacios. Así es que Hipatia del Valbuena se despide de ustedes y suscríbanse al canal. Nuestro WhatsApp es 55 24 26 92 24. Espero que disfruten de toda la información que compartimos con ustedes del mercado de desarrollo urbano Quetzalcoatl. Solo a una estación del Metro Constitución de 1917 y bueno en Cablebus. Nos vemos muy pronto y feliz día de las mamás del día 10 de mayo del 2022. Bye bye.